1: 전 제가 아르바이트를 하고
0: 있는데 매출이 왔다 갔다 하니까 그런 문제 때문에 아르바이트생도 잘 고용을 안 하셔서 이미 하고 계신 분들도 잘라내거나 물류 창고 알바 이런 것만 올라오고 그렇다고 이제 재난지원금만으로는
2: 생활하기 너무 부족하잖아요. 부모님께 의지하는 것도 참 마음이 힘들 거고 아직도 그 고정적인 관념에서 기업들이. 어 여성을 좀 적게 뽑는다든지
0: 학원에서 일을 하다가 이제 아이들을 가르쳤는데 이제 코로나가 심각해지고 나서 이제 그 과정을 다 겪었어요. 요즘에 경력직으로 워낙 많이 뽑아서 그 경력을 쓰더라도 좀 나이가 있으니까 그것도 안 뽑는 경우도 있더라고요. 점점 이제 자산 격차가 심해지다 보니까는, 예전에 그냥 열심히 하면 다그 기회가 주어질 거라고 생각했는데, 지금은 이제 열심히 더 노력은 했는데, 기회 자체가 안 온다고 생각하니까 거기에 대해서 이제 상대적인 박탈감도 심하고, 2030은 부동산에 접근하기 너무 이제 힘들어졌으니까, 그래서 이제 코인이랑 주식이 더 붐인 것 같아요. 거래에서 만나본 시민들의 목소리 어떻게 들으셨습니까? 5월 한달 동안 KBS 열린 토론에서는 팬데믹이 대한민국에 미친 변화상을 다각도로 더 자세히 들여다보면서 새로운 대안을 모색해보는 시간 마련하고 있는데요. 오늘은 그세 번째 시간 코로나19가 가져온 불평등 문제에 주목해봅니다. 코로나19의 위협은 언뜻 평등해 보이지만 코로나19로 인한 피해는 결코 평등하지 않습니다. 21세기 자본의 저자인 토마 피케티가 팬데믹이 막 시작되던 작년 초 이미 있던 불평등이 극단적으로 드러나게 될 거라고 지적했던 바와 같이 코로나19는 우리 사회 속에 내장되어 있던 불평등을 더 크고 더 명확히 확인하게 해주었습니다. 코로나19를 겪고 있는 한국 사회 역시 고소득층의 소득은 더 늘어난 반면 저소득층 소득은 더 줄었다고 하죠. 아파트 가격으로 나타나는 자산불평등에서 삶의 질 양극화에 이르기까지 사회 불평등의 문제가 더욱 심화되고 있는데요 오늘 KBS 열린토론에서는 이렇게 증폭되고 있는 불평등의 원인을 진단하고 해법을 모색해보는 시간 갖겠습니다 KBS 열린토론은 여러분이 주인공입니다 문자로 참여하실 분은 샵9730 누르시고 의견 남겨주십시오 단문은 50원, 장문은 100원의 정보 용료가 붙습니다 KBS 모바일 콩, 트위터 계정 KBS 오픈, 그리고 유튜브를 통해서도 무료로 참여하실 수 있습니다 날카로운 의견과 뜨거운 참여 기다리겠습니다 자 오늘 논의를 위해 두분 모셨는데요. 음, 먼저 우리 사회의 불평등 문제에 대해서 꾸준히 질문을 던지고 또 해답을 찾아오신 분이죠. 불평등의 세대. 그 다음에 쌀 재난 국가의 저자 서강대 사회학과 이철승 교수 모셨습니다.
1: 네, 안녕하세요. 이, 안녕하세요.
0: 자 그리고 우리 사회 현상을 빅데이터로 설명해 주시는 분입니다. 한국 인사이트 연구소 전민기 팀장 나오셨습니다네
1: 반갑습니다. 전민기입니다.
0: 자 본격적인 논의 들어가기 전에 어, 이 불평등 문제에 집중하시게 된 학문적인 또는 실천적인 계기가 무엇이 셨었는가 한번 여쭤보고 싶은데요 제가 생겼습니다
2: 그~ 저는 이제 미국에서 커리어를 쌓아오다가 (2017년) 이제 가을에 돌아왔는데 그~ 돌아왔더니 이제 학생들이 굉장히 취업과 일자리 문제로 굉장히 고통받고 있더라고요 네. 그래서 그때부터 이제 관심이 생기기 시작을 했고 그래서 이제 청년 일자리와 이 청년층 내부의 자산 격차 문제가 이제 직접적인 계기가 되었고 그 후로는 이제 조금 더 구조적인 좀 측면을 보자 하면서 이제 자본과 노동 사이의 불평등이 이제 전통적인 불평등에 대한 접근 그~ 앵글인데요 노동 내부의 불평등 문제를 좀 보자는 문제 의식을 갖게 됐어요. 그래서 이제 네. 한국 사회의 불평등의 이 깊은 구조적인 메커니즘이 여러 가지 앵글, 앵글이 있는데 이 중에서 노동 내부의 불평등과 그리고 세대 불평등 문제를 좀 드러내고 부각시켜 보자는 생각에서 이제 불평등 문제를 네. 천착하게 되었습니다.
0: 그 과정에서 이제 어, 상당한 사회적 논쟁을 유발한다라고 하는 그런 평가도 좀 있습니다. 원래 뭐 지식인이라는 게 논쟁을 유발하는 거기도 합니다만 어떻게 생각하시나요?
2: 네, 뭐 저는 그냥 연구 결과를 가지고 이야기하는 학자일 뿐이고요. 예, 예 논쟁적 지식인인지 잘 모르겠습니다. 근데 이제 평가는 어차피 이제 평단과 대중의 몫이니까요.
0: 예. 네. 논쟁을 만든 분들이 또 따로 있죠. 그 부분에서 뭐 이따가도 한번 얘기해 보도록 하겠습니다. 자, 앞으로 70분간 좀더 구체적으로 어 우리 불평, 우리 사회의 불평등 문제 그 진단해보고 해법을 찾는 시간 갖겠습니다. 청취 자 여러분들도 다양한 의견 부탁드리겠습니다. 본격적인 논의에 들어가면서요. 어 이른바 뭐 K자 그래프다라는 표현들을 쓰기도 하고요. 코로나가 결국은 불평등을 증폭시키거나 가속화시키고 있다. 제가 아까도 오프닝에서 말씀드린 부분인데 어 실제로 그렇다라고 보고 계십니까? 교수님.
2: 불평등이 워낙 복잡하고 다양한 측면이 있는데요. 일단 이제 더 깊이 들어가기 전에 소득불평등과 자산불평등을 좀 나눠볼 필요가 있어요. 소득불평등은 흔히 보는 진위 계수가 있고, 아니면 5분위 혹은 10분위 계수가 있는데요. 진위 계수를볼 때는 2000년대에 급속히 증가를 했고, 2010년대에는 정체내지 소폭 감소했어요, 실제로는. 네. 예. 예. 근데 이제 최근에, 최근에 이제 코로나와 함께 이제 5분이나 10분위에서 변화가 생기기 시작했죠. 그 부분은 좀더 팀장님께서 말씀해 주시고요. 또 하나 이제 자산불평등이죠. 자산불평등도 상대적으로 다른 나라에 비해서 한국이 그렇게 자산불평등이 높, 높았던 것은 아니에요. 예. 근데 이제 2010년대 들어서 특히 2010년대 후반에 들어서 자산불평등이 증가하기 시작했죠. 뭐 이건 최근에 우리나라 이제 부동산 가격 폭등이나 이런 데서 당연히 우리가 예측할 수 있는 예, 상황이고요. 예. 그리고 이제 마지막으로 소득불평등이 정체돼 있다고 해서 이게 반드시 다는 아니에요 일자리의 수와 질을 같이 봐야 돼요 네. 그래서 왜냐하면 소득 불평등 지표라는 거는 일자리를 가진 사람들 사이에 소득이 어떻게 변했는가의 네. 문제인데 소득 불평등은 낮게 상대적으로 낮게 유지가 되면서도 일자리는 굉장히 악화가 될수 있고 청년 실업은 더욱 악화가 될수 있거든요 그래서 네. 이탈리나 이런 남부 유럽 국가들을 보면 불평등은 낮아요 음. 근데 청년 실업은 어마어마하게 높죠 30%, 4 0를 육박하지요 우리나라도 그런 유형의 불평등이 출현하고 있는 것은 아닌가 하는 이제 우려가, 예, 있습니다.
0: 예. 그럼 아까 이제 진위계수하고 이제 5분위 10분이 계수라는 말씀을 해주셨는데, 뭐, 청취자들이 좀 듣게 좀 간단히 좀 쉽게 설명해 준다면 어떤 부분일까요?
2: 5분이나 10분이 계수는 가장 소득이 많은 사람들과 예. 낮은 사람들을 비교하는 거고요. 네. 진위계수는 이소득분포 전체를 비교를 해요. 그래서 소득분포 네. 전체에서 중간층이 많고 중간층 사이에 그 소득불평등이 그렇게 높지 않으면은 진위계수는 낮게 나올 수도 있어요. 네. 그래서 보통은 같이 가지만 반드시 같이 가는 건 아니죠. 음.
0: 그러면 이것이 이제 아직까지는 사실 관찰하기에는 좀 이른 시점이긴 합니다만 이러한 기존에 있던 문제들이 코로나로 인해서 구조적으로 더심화나 증폭되고 있다라고 보실 만한 어떤 근거 같은 것들은 좀 관찰이 되시나요?
1: 그
2: 코로나와 함께 이제 소득 하층에 이 불평등이 그러니까 이제 소득 하층의 소득이 급속히 감소를 하고 네. 있죠. 그리고 소득 상층은 그렇게 많이 감소하지 않았어요. 예. 예. 제가 알기로는 10에서 한 15, 6%까지 감소한 적도 있고요. 음. 예. 하층 같은 경우는 상층 같은 경우는 뭐 기껏해야 4, 5% 안에서 감소가 되었죠. 예. 그러니까 이 코로나에 충격은 불균등하게 경험되고 있는 거죠. 예. 계층에 따라서.
0: 자, 전민기 팀장님 일단 이제 빅데이터로 좀 보시고 계시니까. 네네. 불평등에 관련된 전반적인 어떤 그 이야기의 지형이랄까요? 그런 네네. 것들에 대해서
1: 좀 관찰해 주시죠. 일단은 불평등 관련해서 5월 10일 기준으로 제가 이제 데이터를 분석했는데 지난 1년 동안 한 13만 4천 건 정도 언급이 됐습니다. 근데 우리가 이제 최근에 언론들이 더 많이 다루는 말은 불평등도 그렇지만 공정이라는 네, 거를 그렇죠. 더 집중하고 있거든요. 불공정 같은 경우는 이제 언급량이 거의 비슷하다고 보시면 돼요. 그러니까 2021년에 올해 들어서 불평등이 한 5만 건 정도, 불공정이 올해 들어서 한 7만 1천 건 정도니까 어, 크게 차이는 없습니다. 그래서 불공정, 불평등 관련해서 언론이 사실은 이렇게 이슈화하는 것만큼 빅데이터 상에 이 키워드가 그렇게 많이 등장했다 저는 보지 않거든요. 예. 다른 식의 어떤 표현들이 많은 거죠. 다른 형태로. 어, 그동안 뭐, 불매운동이라든지 우리 음. 2030 세대들, 10대까지 포함해서 사실은 계속해서 이 불공정하다라는 걸 어떤 식으로든 표현을 하고 있었는데 저는 이 키워드를 직접 사용하기보다는 다른 형태로 좀 이렇게, 어, 소비하고 있었다라고 볼 수가 있을 것 같고요. 그리고 2020년에도 불평등이 12만 건, 2019년에 신이 5만 건, 불공정도 2020년에 19만 건, 2019년에 18만 건이니까 사실은 최근 한 3년 정도 꾸준히 어떤 그 언급량의 큰 차이 없이 좀 계속해서 나오는 키워드다라고 볼 수가 있을 것 같고요 그 상황으로 봤을 때는 이제 뭐 입학이나 선거 사실 작년에 이제 뭐 조국 사태나 여러 가지를 통해서 입학과 관련해서 여러 이야기들이 좀 나왔죠 그런 상황이 연결이 돼 있고 선거라는 거는 이제 이런 상황들을 좀 어, 타개하기 위해서 우리 젊은 세대가 선거를 통해서 좀 이번에 보여주지 않았나 이렇게 보여집니다. 이 연령대가 그러면은 어떻게 연결이 돼 있나를 좀 봤더니 불평등이라는 키워드는 청소년 2030 세대 초등학생 이렇게 연령대하고 고그 연관성을 갖는 걸로 지금 나타나고 있거든요. 예. 이
0: 연관성이라는 건 그걸 언급한 주체들이 그렇다는 얘기도 있을 수 있고. 그렇죠. 저는 그렇게 연계해서 언급됐다라는 것. 그렇죠. 것도 있을 수 있고.
1: 그리고 이제 언론에서 보도할 때 사실 불공정이나 불평등 할 때는 2030 세대를 또 많이 언급하기 때문에 예, 음. 이게 어 그런 키워드가 많이 등장을 한 것으로 보여집니다. 그래서 뭐 당연히 감성어 같은 경우는 87%가 부정적인 이런 음, 단어들이고 제가 이제 좀 집중해서 본건 감정분포예요. 예. 이런 키워드에 관련해서 한 14가지 감정으로 이제 이거를 나눠보는데 불평등에 대한 감정은 전체 합산 기준으로 볼때 불만이 71%고요. 싫다라는 게 19%인데 예. 싫다라는 감정이 좀더 쌓여서 음. 이제 내가 좀 체감하는 어떤 불평한 그런 불평하는 그런 기운들이 모여질 때 이제 불만으로 좀더 표출되는 상황이거든요. 내가 직접적으로 경험하는 그런 음, 마음들이 좀더 크기 때문에 불만이라는 어떤 감정이 가장 높게 나타나고 있습니다. 이따 다른 음. 키워드들 비교해서 보시면 알겠지만 이게 가장 어떻게 보면은 어 부정적인 감성어 중에 감정으로 따지면 가장 극단에 있는 상황이거든요. 음요. 그러니까 불만이? 불평등이라는 상황은 예, 예. 굉장히 불만스러운 상황으로 음. 지금 인식이 되고 있다고 예. 볼수 있겠습니다.
0: 불평등이 좋은 감성하고 연결되는 게왜로 이상한데 그래도 한 10% 정도까 지 나오고 있는 건뭐 어떤 맥락일까 하는 생각도 물론. 좀아 이건
1: 있습니다. 약간 기대감인데 <웃음> 예. 사실은 12%면 뭐 그렇게 높다라고. 네. 그러니까 이 불평등한 상황이 바뀔 수 있느냐라고 음. 봤을 때는 사실은. 그렇지 않을 거라는 감정이 훨씬 우세하다고 봐야 되겠죠. 예.
0: 지금 뭐 이제 빅데이터에서 나온 감성어라든가 연관어에서의 이야기를 이제 전 팀장님께서 해 주셨는데 여기서 이제 세대적인 측면들이 연계성이 좀 높게는 나옵니다. 근데 이게 뭐 인과성이라든가 이런 것들을 어떻게 볼 것이냐의 문제는 또더 데이터를 들여다봐야 되기 때문에 그럼에도 불구하고 이제 아까 어 이철수 교수님께서 이 세대의 문제 에 그래도 좀 주목할 수밖에 없었던 어떤 나름대로의 이제 판단들이 있으셨잖아요. 어, 이 세대론 연구를 원래 또 해오신 겁니까?
2: 그렇지 않고요. 예. 한국에 와서 시작을 했고요. 예, 좀 우연한 계기에서 이제 동료 그 학자들이 세대 불평등이 좀 많이 부각이 안된것 같다. 음. 좀 같이 한번 팀을 만들어서 해보자. 라는 이제 그런 논의가 있었어요. 불평등 연구자 이팀 안에서요. 그래서 이제 저 혼자 한게 아니라 여러분들이 이제 같이 팀을 꾸려가지고 시작을 했고요. 이제 하다 보니까 이제 그 결과물을 제가 이제 논문과 책으로 냈는데 이제 언론의 주목을 많이 받게 된 거죠. 예.
0: 그러면 그 세대론이 이제 한국사에서는 사실 계속해서 존재해왔던 건데, 물론 세대간 불평등 문제를 이렇게 뭐 자세하게 얘기하진 않았습니다만, 뭐어 아시겠지만 이제 88만원 세대로 호명된 이후로 어, 쨌든 젊은 층들의 불만이랄까, 그 다음에, 어, 위에 있는 세대와의 어떤 격차, 간극, 거기, 그러면서 나타나는 불만들, 이런 게 이제 자꾸 화두로 떠오르고 있는 건 사실인 것 같아요. 그 전에 있는 연구들이 부족했는지는 모르겠어도, 그게 어느 정도 이제, 어, 시의적 타당성? 또는 그 학문적 합당성? 뭐 이런 것들이 충분히 좀 갖춰지고 있다라고 판단을 하시는지요?
2: 이게 논쟁이 굉장히, 예, 예 발생할 수밖에 없는 분야인 게, 세대라는 개념 자체가 굉장히 불분명한 개념이에요. 우리가 하죠. 이제 세대 네. 이야기를 할 때도 2030이라는 표현을 쓰지만 네. 지금 20대 30대를 어디에서 끊어서 2030MZ 세대라고 부를지도 불분명하는요 그렇죠. 보통 나이나 출생 연도를 가지고 끊어 가지고 이야기를 하는데 이제 경계에 있는 예, 예를 들면 뭐 60년대 출생 세대와 70년대 출생 세대 사이의 경계에 있는 770이나 70, 71년 세대는 어느 쪽에 속하는지. 이런 네. 것들이 불분명한 거죠. 첫째로는 이제. 둘째로는 그리고 세대 내 차이가 워낙 크기 때문에 세대 음. 내 보통 이제 계급을 중요시, 계급 계층을 중요시 여기는 이제 불평등 연구의 전통적인 학자들은 세대 불평등은 일시적인 것 아니면은 착시일 뿐이다라고 네. 생각하시는, 그렇게 주장하시는 분들도 많아요. 예. 근데 이제 저는, 아, 그러면서 저도 어느 정도 이제 계급 연구자이기 때문에 그런 것들을 인정을 하지만 그럼에도 불구하고 청년 실업률이 구, 그 공식적으로는 9에서 10% 정도 계속 지난 수년간 그래 왔지요. 그리고 청년 체감 실업률은 지금 잠재 경제 활동 인구를 다 고려했을 때 27%까지 나왔어요, 작년에. 예. 그리고 이제 청년 내 자산 불평등이 지금 점점 심각해지고 있고요. 그래서 이런 문제들을 볼때 아주 일시적이고 잠정적인 문제로 이 청년 일자리나 실업 문제를 다뤄서는 안 되겠다라는 이제 그런 문제의식에서 이제 저는 세대 간 불평등 문제를 좀 부각을 예. 시킨 거죠. 예.
0: 아, 자산 얘기도 이제 하셨습니다만, 이게 뭐 자산의 격차가 당연히 세대별로 나타날 수밖에 없는 건 너무 자연스러워 보이는데, 지금의 이제 자산 격차는 물론 수치상으로 더 나타나고 있고, 특히나 젊은층들이 자산에 관련된 언급을 굉장히 많이 하고 있다는 라 거. 이 부분은 아마 또전 팀장님께서 실제로 분석될 수 있을 것
1: 같아요. 네, 그, 포털 사이트 검색량을 좀 네. 봤습니다. 그랬더니 가장 많이 검색된 수치를 100으로 봤을 때 최근에는 이제 올해 들어서는 코인이 100이라고 하면은 부동산이나 주식 관련된 원금량은 25% 4분의 1밖에 안 되더라고요. 네. 최근에 관심은 확실히 코인 쪽으로 좀 몰려있다. 그래서 뭔가 좀 한탕을 노리려는 듯한 <웃음> 2030 세대들의 좀 모습을 많이 볼 수가 있고요. 그럼에도 불구하고 이제 어떤 투자로서 봤을 때는 여전히 1위는 부동산입니다. 네. 그래서 어 사실은 부동산이 가장 안전하다라고 생각하고 가장 많은 어떤 어 이익을 낼수 있다라는 생각에는 이견이 없는데 다들 아시겠지만 이제 집값이 워낙 비싸다 보니까 이제 그 집을 사기 위한 과정으로 가기 위해서 최근에 주식이 떴다가 최근에는 이제 코인 쪽으로 옮겨가는 그런 어 모양새가 좀 보여지는데 최근에는 좀 비정상적일 정도로 너무 코인에 대한 집중량이 너무 크기 때문에 예. 뭐 여기에 대한 우려는 많은 언론을 비롯해서 또 학자분들께서 이야기를 하고 계시잖아요. 예. 최근에는 거의 뭐 음. 코인 이야기만. 하고 있다고 봐도 과언이 아닌 것 같습니다
0: 예, 확실히 자산 소득에 관련된 경각심이랄까요 이런 게이제현 젊은 세대들한테 많이 나타나고 있고 방금 말씀해 주신 것처럼 그중에서도 좀더 사행성이라 그래야 되나 그러니까 위험성이 높은 자산에 대한 관심들이 많아지고 있죠
1: 근데 이제 그럼에도 예전과 예. 조금 달라진 점은 이 키워드들 분석해 봤을 때 어떤 고연관성 있는 상황들 중에 예. 뭐 공부라든지 스터디 음. 뭐너튜브의 어떤 채널들 이름들이 좀 많이 올라와요 그러니까 무작정하기보다는 그래도 자기들 나름대로 좀 실패를 줄이기 위한 노력들을 하고는 있는데 그럼에도 가장 관심을 많이 받는 코인들은 뭐 수익률이 뭐 100%다 1,000%다 이런 쪽으로 좀 집중되고 있는데 그 부분은 좀 언론에서 그런 것들을 좀 자극적으로 다루면서 마치 일확천금을 누릴 수 있는 마지막 기회인 것처럼 좀 보도하는 것도 영향이 있지 않나 싶습니다. 예.
0: 뭐 과거 세대보다 젊은 세대는 당연히 훨씬 더 많은 공부를 해가지고 뭔가를 하려고 하는 그런 태도들을 갖추고 있는 건 분명한 것 같은데. 어, 공부하는 내용들 보면니까 그러니까, 어, 로또도 공부하고 그러더라고요. <웃음> 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 결국엔 이미 주어져 있는 확률 안에서 이제 공부를 하는. 게 되게 좀 아이러니한 이제 그런 상황인데 결국 이렇게 이제 젊은층들이 이제 자산 불평등의 문제에 주목하면서 그러니까 노동소득으로 자산 격차를 또 메꿀 수 없다라고 하는 문제에 또한 이제 동시에 이중적으로 절망하는 측면들도
2: 있는 것 같거든요.
0: 이청수 교수님 이 부분은 어떤 얼마 정도의 심각성을 가지고 있다고 생각하시나요
2: 자산 문제는 예. 이제 저는. 조금 다르게 보는데요. 음. 다르게 본다는 게 이제 두 가지 의미인데, 2030 세대의 이제 이 자산에 대한 관심이 과연 2030 세대들만의 것인가를 이제 저는 그렇죠. 의심을 해요. 예. 이제 그 데이터를 구하기가 좀 힘든, 힘든 부분이 있는데, 저는 이제 서울 지역 같은 경우는, 특히 부동산에 같은 경우는, 전국의 상층 정규직 부모들이 좀 배우에 있다고 봐요. 네. 예. 근데 이거는 음. 이제 가설입니다. 음. 예. 추적을 해봐야 되는 가설인데, 보통은 이제 제가 가지고 있는 데이터로 추적을 해보면은, 이제 우리 사회의 이 자산의 분포가 보통은 이제 60에서 이제 60살이나 65세, 65살, 5세에 이제 은퇴를 한다고 치면은, 보통 이제 60살에서 한 80살, 20년에 걸쳐서, 그 자산 이전을 시도를 해요. 예. 그렇죠. 왜냐면 예. 90살에 사망한다고 물물 모든 사람이 9 0살에가는 거는 아닙니다만 <웃음> 이제 그때쯤 사망한다고 보면은 보통 10년 전쯤까지 사, 상속을 완료를 해야 되거든요, 증여나. 네, 네. 예. 그 상속세를 덜 물기 위해서는 그래서 보통 이제 20년에 걸쳐서 자산 이전이 일어나는데 자산 이전을 할수 있는 사람들과 없는 사람으로 나뉘죠, 당연히. 그렇죠. 그래서 우리 사회 대충 보면은 제가 자산 이전 계급이라고 불리는 부를, 부를, 부를 만한 사람들. 그니까 자기 노후의 소득을 다 자산을 기반으로 해서 노후 소득을 충당하고 나서도 남는 것을 그 다음 세대, 자식 세대한테 넘길 수 있는 그런 계급이 한 10에서 20% 정도. 네. 그리고 이제 나머지 한 50에서 60% 정도는 자산 소비 계급이라고 제가 부르, 네. 부르는데요. 자기가 번, 예. 네. 자기가 번 네. 자산을 그냥 나머지 20, 30년 동안 소비하고 가는 예. 그리고 나머지 자산 빈곤 계급이 한 20, 30% 정도는 국가나 자식한테 의지해서 나머지 여생을 보내야 되는 거죠. 근데 이제 제가 아까 말씀드린 10에서 20% 정도로 추정되는 이 자산 이전 계급의 상속 증여 활동이 저는 이제 앞당겨진 거라고 보는 거죠. 네. 보통 20년에 걸쳐서 일어나는데 이게 이제 부동산 폭등 상황이 오면서 이거를 이제 급히 이전을 하지 않으면 다시는 서울에 내 자식에게 이 집을 장만해 줄수 없겠다는 패닉이죠.
0: 증여가 실제로 늘었고요. 그렇죠.
2: 이 패닉 상황이 결합된 게 현재 지금 20, 30대에 있어서 이 부동산 폭등과 이 자산 관심, 그리고 자, 그로 인한 이 불평등에 대한 좌절 이런 것들이 이제 섞여 있다고 보는 거죠. 그럼 이제 추격, 추격하고자 하는 그런 욕망들이 있을 거 아니에요. 그런데 이제 그런 것들이 이제 이제 강남이나 이런 마용성으로 대표되는 이런 굉장히 고가 자산을 구입하지 못하니까 이제 수도권 북부라든지 아니면 변두리 부동산 투기라고 저는 보지 않습니다 예. 예. 추경 매수라고 저는 표현을 하는데요 추경 매수를 하려는 거죠 음. 근데 이제 여기에 이제 정부의 이제 규제 이런 것들이 이제 문제가 되면서 이제 지금 최근에 예, 부동산 문제가 크게 사용 문제가 되지 않았나 싶습니다.
0: 예, 그럼 또한 가지 그뭐 간단지만 짚어주시면 어 아까 뭐 제가 사행성이라는 표현을 썼습니다만 좀더 이제 예측성이 좀 떨어지는 하지만 뭔가 이렇게 소득을 거두게 되면 이제 크게 거둘 수도 있는 이런 부분에 대해서
2: 예. 코인 같은 관심을 더 이제 많이 가지게 되는 이유. 저는 이것도 조금 이제 기존의 기성세들과는 다르게 보는데요. 예. 저는 세대별로 이게 세대 표현을 자꾸 좀세대주의자는말 듣기도 쉬운데 <웃음> 예. 세대별로 저는 각자가 잘 아는 시장이 다르다고 생각해요. 음, 그있죠 예, 음. 그 산업화 세대 같은 경우는 이제 부동산 투자의 혜택을 처음 봤던 세대고, 그러니까 이제 자기가 자, 제일 편한 걸 하는 거죠. 음. 그래서 산업화 세대가 부동산에 익숙하다면 86 저를 포함한 86세대는 주식에 예. 익숙하죠. 뭐 부동산과 주식. 근데 이제 이 소위 말하는 요즘의 2030 MG 세대는 제가 잘은 모릅니다만 옆에서 보니까 애키면서 보니까 게임머니와 구찌의 세대라고 저는 표현하고 싶은데 음. 가상화폐나 이제 요즘에 메타버스라고 그러죠 가상공고는 어렸을 때부터 익숙하게 다뤄온 세대예요 그러니까 그 가상이 가상인가 그 현실인가 이렇게 되물어 네. 볼수 있는 거죠 음. 그래서 저는 이게 이 가상화폐가 이들에게는 가상화폐가 아닐 수도 있다는 거죠 그래서 이제 그 기성세대한테는 이제 국가와 은행이 보존해 보증해주는 그런 자산만, 이제 안전한 자산들이죠. 그런 것들만, 애만 익숙한데, 사실은 화폐라는 것 자체가 근본을 생각하면은 국가가 보증해주지 않으면 그냥 휴지조각일 뿐이잖아요. 옛날에는, 네. 아주 옛날에는 조개껍질이 화폐였고요. 물론 이제, 근데 이제 단서가 붙죠. 채굴비용이 높고 제한이 수량적이어야 되고 누군가 보증을 해줘야지 화폐가 되는 건데, 근데 이제 오늘날의 젊은 세대들은 유튜버 인플루언서들이 이 보증을 해준다고 볼 수도 있는 거예요. 네. 예. 그래서 이제 머스크같이 일론 머스크 같은 사람들이 보증을 해주면은 이게 가상이 아니라 현실이 되는 거죠. 예. 예. 그래서 오. 저는 조금 다르게 보고요. 이게 이제 지금 굉장히 불안정하긴 하지만 언젠가는 안정화 될 것이고 안정화 되는 과정으로 봐야 된다고 저는. 예. 그렇게
0: 봅니다. 그러니까 각 세대마다 나름의 방식으로 익숙한 자산 대상이 있다라고 하는 면에서 이제 특히나 젊은층들이 어 훨씬 더 익숙할 수밖에 없는. 그런 코인 자산에 관련된 사고는 기성세대하고 되게 다를 수밖에 없다라는 측면도 지적을 해주셨는데 어그 과정에서 아까 이제 그 자산 이전 계급, 그 다음에 자산을 어, 소비하는 계급, 그 다음에 자산이 아예 없는 빈곤 계급이라고 하는데 60대 이후에 대해서 얘기를 해주셨잖아요. 결국에는 이제 그렇기 때문에 복합적으로 이제 불평등의 자산에 대한 불평등한 감각들이 늘어날 수밖에 없을 것 같은데 아까 세대성과 계급성의 문제를 어 동시에 이제 복합적으로 봐야 된다라는 표현을 쓰셨어요. 이천승 교수님 보시기에 진짜로 이 세대, 그, 뭐, 원래 계급에서 출발을 하셨다 그러니까. 세대 논을 할때 이제 계급이라고 하는 부분을 제대로 보지 않으면 세대로는 사실은 좀더 허망하다라고 하는 지적들도 많이 하잖아요. 어떻게 좀 그런 부분을 다루십니까, 그러면?
2: 약간 설명이 길어질 수도 있는데요. 예. 메타포 하나만 드리겠습니다. 네. 그, 축구들 좋아하시나요? 좋 네. 네. 축구 팬인데, 제가 이제. <웃음> 수줍게 말씀하십니다 <웃음> 축구장 메타포를 하나 만들어 봤어요. 이, 예. 이 공정성과 불평등 문제를 이야기하기 위해서. 축구 게임에, 게임에다가 우리 사회를 갖다 한번 비유를 해보면은, 이 축구 게임이라는 게 이루어지기 위해서는 가장 먼저 필요한 게 이제, 이거, 세터라고 제가 불리우는데, 이 게임을 세팅하는 사람이 있어야 되잖아요. 그 네. 안에 플레이하는 사람이 음. 있어야 되고요. 이제 게임 세터는 구단주죠. 그래서 이, 경기장도 지어야 되고 음. 브로드캐스트 하는 이런 방송사들도 초대해 가지고 다 연결해야 되고 이런 이제 구단주의 역할이 있고 이제 그 안에서 플레이 해 가지고 이제 게임을 만들어내는 사람들의 이제 그런 플레이어 축 선수들의 역할이 있죠 이제 이게 자본대 노동의 역할이라고 볼수 있어요 그 예. 음. 근데 이제 기존의 계급론에서 집중했던 이~ 뭐~ 막스부터 해서 피케티까지 자본대 노동 그니까 게임 세터와 플레이어 사이에 이~ 갈등 내지는 분배의 문제 집중을 한 거죠. 이들 사이에 예를 들어 3대7로 배분을 해야 되냐, 5대5로 배분을 음. 해야 되느냐. 얼추 자본대 노동의이 배분은 지금 얼추 사회마다 조금씩 다르지만 우리 사회 같은 건 3대7. 그래서 노동이 7 정도를 가져가면 자본이 3 정도를 가져가는 그런 지금 분배 룰을 따르고 있어요. 두 번째는 위너와 루저가 있겠죠. 예, 그래서 이 축구 경기에서 이긴 팀과 진 팀에 대해서 이긴 팀한테 분배를 얼마나 해야 되는지 문제가 있어요. 이걸 네. 이제 5대5로 하면 불공정하다고 하다는 얘기가 나오겠죠. 음. 그래서 얼추 뭐 사회마다 이것도 다르겠죠. 6대4나 7대3 정도가 되겠죠. 근데 이제 위너와 루저에는 이제 능력주의와 일자리의 질문제가 도입이 네. 돼요. 음. 세 번째는 이제 심판의 문제죠. 심판이 페어한가 하지 음. 않은가. 그래서 이제 법과 제도의 공정성 문제가 여기에 있어요. 근데 여기에 합의가 안 되면 은 게임 자체의 결과에 대해서 아무도 인정을 할수 없는 상황이 발생을 하죠. 예. 우리 사회로 치면 예를 들면 강원랜드 사태와 같이 80%가 그바깥에 줄을 연줄을 타고 들어와가지고 잡을 잡게 되면은
0: 예. 강원드 예. 채용 비리 문제죠. 그렇죠. 채용 비리 문제죠. 예. 예.
2: 이런 문제가 이제 뭐예뭐 예. 뭐 예. 이야기하기 조금 민감합니다만 음, 음. 예 지난 한국 사회 면예 2년 동안 기운 들었던 조국 사태 같은 경우도 이 페어니스의 문제가 개입되어 있었죠. 네. 네 번째는 진 팀이든 이긴 팀이든 그 안에 그 안에 스타와 서포링 캐스터가 있어요. 뭐 네. 식으로 얘기하면 마이클 조단한테 얼마를 줄까 의 문제예요. 그렇죠. 네. 그럼 나머지 선수들 뭐 스카티 피페네 이런 선수들한테 또 얼마를 줄까 이 문제가 있어요. 그래서 이 조직 내에서, 기업 조직 내에서 분배를 어떻게 할 건가의 문제가 있어요. 이것도 굉장히 중요한 공정성 문제로 요즘 떠오르고 있죠. 특히 SK에서 성과금 문제가 예. 불거졌었지요 젊은 세대들 중심으로 해서요. 그리고 이제 마지막으로 이 아웃사이더와 디서드베니지드. 그러니까 내부자, 외부자의 문제가 있어요. 누가 이 안에 들어가서 플레이를 하느냐. 이 문제가 있어요. 이 음. 문제를 이야기할 때는 교육기의 평등 문제가 발생을 하게 돼요. 어렸을 때부터... 예. 굉장히 이런 축구 게임을 자주 접하면서 축구를 잘 교육받은 친구들이 아무래도 축구선수가 돼가지고 훌륭한 선수가 될 확률이 높겠죠. 음. 그래서 여기에서 교육기회에 평등과 불평등 문제가 발생을 해요. 그래서 이 다섯 가지가 어느 하나가 더 중요하고 덜 중요한 문제가 아니라, 예. 다 같이 불평등과 공정성의 문제에서 굉장히 어떤 사람이 어느 위치에 있느냐에 따라서 굉장히 첨예한 이슈가 될수 있는데, 우리 사회는 지금까지 자본과 노동에 음. 너무 많은 비중을 더왔고 나머지 그네 가지 불평등과 공정성의 이 차원에 대해서 좀더이 진전된 논의를 하지 않았다는 이제 저는 생각을 하는 거죠. 이제 세대 예. 문제는 여기서 여러, 번, 여러 군데, 여러 군데에 여기서 걸리게 돼 있어요. 예. 예.
0: 그러면 이뭐 축구의 비유를해 주셨지만 어, 일단 자본과 노동의 문제. 이게 이제 전 세계적으로는 그런데 사실은 한국 사회라고 하는 데가 어, 자본과 노동의 문제에 그렇게 막 천착해서 이것의 불평등을 집중적으로 해소하려고 노력한 사회도 사실 또 아니잖아요.
2: 조금 또 민감한 이야기입니다마는 노동 운동을 보면은 예. 노동 운동의 목표는 자본으로부터 어떻게 최대한 노동이 가져오는가에 예. 지난 (1987년) 이후 예, 그 이전부터 시작됐지요 그래서 지금까지 노동운동의 목표는 그거였어요 전투적 경제주의라고 표현을 하는데요 최대한 노동의 몫을 늘리는 거죠 근데 이제 문제는 자본에 대해서 이 노동의 몫을 늘리는 것까지는 좋아요 평등 평등 이제 노동의 몫을 많이 늘리는 평등주의죠 근데 문제는 우리나라의 노도, 노조 조직률이 20%가 안 돼요. 10몇 퍼센트밖에 그렇죠. 안 되는 거죠. 그리고 대기업과 공기업 위주로 조직화가 돼 있어요. 그러니까 대기업과 공기업의 이 수혜를 받을 수 있는 사람들만 그렇죠? 노조에서 조직화된 세력들만 이 수혜를 받게 되는 거죠. 그래서 이제 많이 이야기는 되고 있지 않지만 우리 사회의 노동 내부의 불평등을 설명할 때 가장 놓쳐서는 안 되는 중요한 지점이라는 거죠. 예.
0: 예. 어, 우리 사회에서 이제 그 자본과 노동 간의 격차를 해결해온 방식이라고 하는 게 이제 대기업 또는 이제 큰 사업장 단위의 거대 노조가 전투적으로 자신의 몫을 가져오려고 하는 방향으로 하다 보니까 그게 이제 사실 전체 인구르나 노동 전체를 포괄하지는 못하면서 생긴 문제가 지금 음. 좀더 심화되고 있다는 그런 말씀이시잖아요. 지금까지 좀 얘기 나온 것들을 이제 좀 묶어서 후반부에서 좀 8,6세대의 문제? 그 다음에 말씀하신 것처럼 노조라든가 이런 조직 내부에서 발생되는 그런 식의 불평등에 관련된 문제 이거를 또 세대하고 좀 결합해서 한번더 이야기를 들어보면 어떨까 싶습니다. 여러분은 KBS 열린토론과 함께하고 계십니다. 토론이 세상을 바꿀 수는 없습니다. 하지만 토론 없이 바꿀 수 있는 세상은 어디에도 없습니다. 세상의 선한 변화를 갈망하는 당신. 정답이 아니라 질문의 힘을 믿는 당신. 우리 KBS 열린 토론에서 만납시다. 예, 감염병 시대, 우리 사회 불평등 어떤 문제들이 있는지 좀 일부에서 좀 간단히 짚어봤는데요. 어, 후보 토론에서 이 불평등의 주요한 몇 가지 또 쟁점들을 구체적으로 짚어 보도록 하겠습니다. 네, 일단 거리에서 시민들을 만나보고 들어본 이야기 먼저 듣고 다시 돌아오겠습니다.
1: KBS 열린 토론 정규직과 비정규직 간의 격차를 좀 줄이자 아무래도 일자리를 늘리려고 해도 현실적으로 나오는 거는 이제 그저
0: 그런 일자리가 많잖아요 그런 거보다는 비정규직으로 들어가더라도 좀 이렇게
2: 대우를 받을 수 있는 이제 좀 그런 방향이 좋을 것 같다는 생각이 듭니다 이제 어른들도
1: 우리도 더 일할 수 있다 이, 이러는 거고 청년 우리들은 뭐 일도 시작도 못했다 이러니까 같이 할수 있는 부분 같이 하는 거죠 어렵겠지만 물론
0: 전 그냥 알바생의 입장이니까 뭐돈 벌어가면 다 했지 이런, 이런 거 말고 그도 사장님도 매출 안 나오셔서 좀 힘드시겠다 이런 이해를 한다던가 사장님은 뭐 이런 시기에 그래도 뭐 일하러 와줘서 고맙다던가 뭐 그런 거 <웃음> 정작 필요한 정책들은 없는 것 같아요 양질의 일자리가 많이 늘어나도록 경제가 활성화되도록 만들어야지
2: 빈부격차가 더 확대될 수도 있는 시기가 되지 않을까 이럴 때는 미래에 대비하기 위해서는 사회복지를 더 확충해서 그렇게
1: 되지 않게끔 하는 게 좋은 정책이지 않느냐
0: KBS 열린 토론 오늘은 팬데믹과 불평등의 문제를 같이 다뤄보고 있는데요. 어, 서강대 사회학과 이철순 교수 그리고 인사이트 연구소의 전민기 팀장 이렇게 두 분과 함께하고 있습니다. 예, 우리 불평등 논의를 하면서 문득 드는 생각은 불평등이 없었던 때가 있었나라고 하는 거잖아요. 우리 역사적 시기상 그리고 또 어떤 세대든 힘들지 않은 때가 또 있었나라고 하는 그런 측면이기도 한데 전민기 팀장의 어, 2030 시절. 지금 사공 시절인가요? 네. <웃음> 예. 어떠신,
1: 어떠신 겁니까? 그 불평등을 저희 세대는 어느 정도 좀 받아들였던 세대가 아닌가 싶어요. 네. 그리고 그 당시 이제 제가 99학번인데 사실 불평등이라고 하는 것이 지금 음, 젊은 세대들한테 핵심적인 단어로 떠오르는 이유는 내 현재 상황이 굉장히 힘들기 때문이라고 저는 보거든요. 취업이 어렵다라는 네. 생각. 네. 사실은 스펙은 뛰어나고 취업하기 위해서 뭐~ 아까 소강대 학생들도 좋은 학교지만 취업에 장제 어려움을 느낀다 그렇게 되면 이~ 현 사회에 대한 좀 불만으로 좀 많이 이제 이게 발현이 되잖아요 근데 저희 때만 하더라도 사실 졸업할 때 되면은 기업들이 학교에 찾아오던 그런 시대입니다. 아, 그때까지도 그랬을 예, 때까지는 네. 와가지고 우리 회사를 한번 지원해 봐라 그래서 물론 일부의 어떤 그~ 소위 지금 현재 금수저라고 말하는 친구들이 있었지만 그 친구들이 가는 길을 나 또한 노력으로 따라갈 수 있다라는 그런 좀 믿음이 있었던 것 같습니다. 예. 예. 예 그래서 그 부분을 보지 않으려고 했던 측면도 있고요. 음. 불평등이라는 키워드가 지금처럼 이슈화 되지 않는 그런 저도 세대에 있었기 때문에 그런 어떤 경험들이 쌓이면서 현재의 어떤 불평등한 상황을 바꿔 봐야겠다라는 거는 사실은 어 이제 키워드로 보면 선거. 예. 이제 저희 40대들은 투표를 통해서 좀 바꿔야겠다라는 좀 의지가 있지만 그럼에도 현재 10대나 2030처럼 이거를 적극적으로 분노하고 네. 어떤 자신들끼리 그 의견들을 SNS를 통해서 함께 모으고 힘을 좀 그러지는 않는 것 같아요. 그러니까 음. 지금 세대하고는 조금의 차이가 있지 않나 저는 네. 그렇게 봅니다.
0: 그러니까 불평등은 한편으로는 좀 수긍한 면도 있고 수긍했다기보다 그냥 뭐 수용한 거죠. 어쩔 수 네네. 없는 측면들에 대해서는. 그데또 다른 한편으로는 음, 경제가 성장하던 여전히 그런 시기였었기 그런 때문에 어, 차이는 어때, 애초부터 나게 돼 있지만, 그래도 내가 노력하면 기회드가 있지 않을까라는 그런 생각으로 또, 어, 살아왔던 어떤 측면이 있는 것 같은데, 어, 이런 불평등 문제에서 지금 세대들이 이렇게, 특히나 젊은 세대들이 이제 강하게 이제 반응하고 있는, 주로는 불공정이라는 프레임으로 반응을 합니다만, 여기서 꼭 겹쳐서 나오는 게 이제 586 세대단 말이죠. 어, 세대적으로도 아마 비슷한 세대이실 텐데, 예. <웃음> 586에 대한 비판을 직접적으로 해주신 거잖아요. 어떤 면에서 보면. 음. 저는
2: 비판이라기 보다는, 음. 예, 제 현실 구조 분석을 했는데, 음, 네. 이제 비판으로 받아들이시는 분들이 많지요. 음. 근 이제 제가 586 세대에 주목을 한 거는 이제 여러 가지 이유가 있어요. 제가 그 이론적으로는 조금 뭐 어려운 표현입니다만은 세대 연공 인구가 착종됐다고 표현을 하는데.
0: 세대 연공 인구. 예. 예.
2: 이제 세대는 저5 8 6 세대죠. 예. 연공은 연공제예요. 음, 예. 연공 사회의 임금 구조죠. 예. 임금 제도이고요. 그리고 이제 인구 구조죠. 이세 가지가 이제 업물려가지고 지금의 이제 청년 실업을 만들어냈다고 저는 이제 청년 일자리 문제, 그리고 이 세대 간 부평등 문제를 만들어냈다고 보는데, 이런 거예요. 이, 1980년대, 90년대에 이 강력한 노조 운동을 통해서, 음. 예, 노조 운동과 이제 지식인 운동을 통해가지고, 예. 저는 이제 강력한 세대 네트워크라고 제가 표현하는, 세대 네트워크라는 이, 그, 강력한 권력을 아래로부터 끌어올려서 조직화하는 네트워크죠. 그 정치력을 가지고 있는 네트워크가 만들어졌는데, 아까 말씀드린 이제 전투적 경제주의 그, 와 맞물리면서, 1990년에서 2000년대에 걸쳐서 그 연공제 기업의 이제 임금 테이블이죠. 임금 테이블의 이 기울기를 확 높여놔요. 네. 예. 이게 이제 이 90년대에서 2000년대까지 이걸 높일 때 이때는 문제가 크게 안 됐어요. 음. 왜냐하면 한국 경제가 굉장히 빠르게 성장을 하고 있었고 글로벌라이제션 세계화도 굉장히 예. 급격하게 일어나고 있었기 때문에. 기업들이 이걸 감당할 여지가 있었어요. 그리고 인구의 대, 그, 기업 조직 내부의 이제 인구의 다수를 이루는 이제 소위 말하는 8,6세대들이 아직은 예. 30대, 40대에 머물러 있었어요. 음. 그러니까 이제 임금 테이블의 중간쯤밖에 안 올라온 거죠. 그래서, 근데 문제는 2010년대에서 20년대로 넘어오면서 이제 우리나라 이제 인구 구조가 역삼각형으로 전화가 되기 시작하는데 기업 조직 예. 내에서도 마찬가지거든요. 그래서 우루루 1997년 외환위기 이전에 입사했던 이 거대한 이 세대들이 50대에 진입을 하면서 연공제 임금 테이블에 끝까지 타고 올라온 거예요. 예. 거대한 음. 세대가. 이거는 이제 우리 사회 대학들을 돌아보면 모든 대학들이 다이 인구 구조를 가지고 있고요. 그렇죠. 언론사회 가봐도 이 인구 구조가 예. 그대로 예, 되풀이 되고 방송사도 마찬가지죠. 그리고 이제 대부분의 대기업, 공기업과도 인구 구조가 똑같이 되풀이가 돼요. 근데 이제 이 문제는 뭐냐면은 아까 말씀드린 연공제 임금 테이블이 높아졌잖아요. 그러니까 이제 기업은 비용 위기를 가질 수밖에 없어요. 음. 대기업 같은 경우는 2005년에서 2015년 50년 사이에 그 임금의 전체 매출 대비 임금에 써야 되는 그 돈의 그 퍼센티지죠. 그 비중이 6~7%에서 12~13%까지 올라가 두 배로 뛰는 거죠. 이 예. 중소기업도 이제 그 정도는 아니어도 어느 정도 예. 상승을 하게 되고요. 그래서 이제 이 비용 이기를 어떻게 극복을 하느냐? 사람 뽑는 걸 줄이겠죠, 그죠 첫째로는, 둘째로는 정규직 쓰던 걸 비정규직을 쓰겠죠. 셋째로는 아웃소싱을 주거나 아니면 다른 나라로 노동 비용이 낮은 뭐 필리핀이나 베트남이나 중국으로 나가겠지요. 그래서 그러면서 이 청년실업과 일자리 문제가 2010년대에 악화될 수밖에 없었다는 거죠. 예. 이 문제를 어떻게 해결할 것인가라는 질문을 이제 저는 던지는 와중에서 이제. 그~ (586세대) 내지는 이제 그~ 오늘날 (50대에) 진입한 이~ 굉장히 커다란 인구를 가지고 있는 이~ 우리죠 예 영공제 맨 위까지 올라온 요 세대가 좀 책임을 지고 이 문제를 해결해 보자라는 의미에서 음. 예 이야기를 꺼낸 거고요예예 예, 저는 좀 이~ 논의가 좀 본격화 됐으면 좋겠습니다
0: 예. 예. 그~ 보세대 그니까 러 영공 서열제의 어떤 임금 테이블 구조를 가지고 있는 그리고 거기서부터 멀쩡한 수혜를 얻기도 했고, 사실 여전히 다수가 남아있는 이 세대가 이 문제를 해결해주지 않으면 노동 경직성의 문제라든가, 그 다음에 이후 세대와의 어떤 격차 문제가 해소가 잘안될것 같다라고 이제 판단을 하신 것 같은데, 그럼 이렇게 이해가 될 수도 있거든요. 이게 흔히 이제 언론이나 이런 데서 많이 포장되는 방식은, 어, 결국은 민주화 한다던 그 세대가 자본과 자원을 꽉 쥐고, 자산까지 꽉 쥐고, 어, 자기 자식 세대들을 말라비틀게 죽게 하고 있다. 라고 하는 방식으로 이제 세대전쟁의 방식으로 이제 표현이 되거든요. 이런 해석은 올바르다고 생각을 하십니까?
2: 세대전쟁까지 가기는 저도 이제 네. 그 동의하지 않고 부담스러운 음. 그 프레임이고요. 개인들은 저는 합리적 개인들은 그렇게 할 수밖에 없다고 생각을 해요. 예. 예. 그러니까 합리적 개인들한테 책임을 묻는다기 보다는 우리 사회가 지난 아까 말한 세대 연공 인구 구조들을 누구도 여기서 의도하지 않았죠. 이 결과에 대해서 의도하지 않았는데 그런 결과가 나온 거지요이 예. 결과가 나왔을 때 이걸 어떻게 사회적으로 논의를 하고 이 이슈를 해결을 할 것인지 협의와 논의와 그리고 제도적 개혁의 그런 세팅들이 다시 만들어져야 되는데 그런 것들이 지금 부족한 게 문제지 전 음. 개개인한테 이 책임을 돌리고 싶은 생각은 없습니다.
0: 예. 바로 이 부분이 이제 결국에는 아 이게 제가 이제 아까 언론 프레임을 얘기한 게 사회가 올바로 이 논의를 얘기하려고 하지 않고 자꾸 주체가 이제 그 갈등과 싸움의 문제로 환원시켜버리는 그런 경향이 있어요. 이게 이제 정치적으로 동력을 삼으려고 이제 하다 보니까 그렇죠. 나오는 이제 그런 현상인 것 같은데 사실은 어 흔히 말하는 586세대나 86세대가 자신이 가지고 있는, 뭐, 만약에 기득권을 갖게 됐다면, 기득권을 내려놓고, 뭐, 세금 더 내라면 더 내고, 자산 불평등 해소하라면 해소하고 하면서, 우리 사회가 이제 자기 밑에 자식 세대들이 함께 성장해 나갈 수 있는 것을 만들어 보자라고 얘기했을 때, 그 대의를 거부할 거라는 생각은 사실은 안 들거든요. 근데 이제 그게 사회적 논의로 가는 건또 대단히 또 다른 문제라서, 이 부분이 아마 막혀있는 그런 지점에 대해서 얘기해 주신 것 같은데, 이게 또 이제 흔히 정규직, 비정규직 문제로 또 표현되지 않습니까? 그리고 이른바, 어, 아, 어, 뭐죠. 귀족노조니 이런 식의 담론하고도또 연결이 되 있고요. 그 안에는 진실도 있고 또, 어, 과장된 프레임도 있는 것 같은데, 일단 관련해서 우리 사회가 어떤 생각들을 하고 있는지 전민기 팀장님께서 좀 전해주시죠.
1: 네. 노조 언급량은 1년 동안 16만 건 정도 언급이 됐는데, 이제 상황 같은 경우는 파업이나 해고, 청소, 배달, 뭐 이런 상황들. 연령대는 3, 40대, 60대. 그래서 제가 최근에 이제 좀 흥미로운 지점은 10대나 20대들은 사실은 뭐, 무조건 내가 어떤, 어, 일단은, 어, 회사원이나, 어쨌든 아르바이트를 할때 무조건 노조편을, 무조건 드는 건 아니더라고요. 예, 그러니까, 예. 이, 이슈, 이슈별로 그 상황에 따른 좀 판단들을 좀 많이 하는 것 같아요. 그런 것들이 이제 어떤 부분으로 드러나냐면, 이제 노조에 대한 감정인데, 이제 뭐, 싫다, 짜증, 불만. 그러니까 짜증이나 불만도 5에서 4% 정도 나오니까, 뭐, 최근에 택배 기사들이 아파트 단지로 진입할 수 없는 뭐 이런 부분들이라든지 아니면 택시 노조, 뭐 언론 노조 이런 부분에 대해서 내 생각과 다르면 사실은 무조건 그 힘을 실어주진 않더라고요. 네. 인정하지 않을 부분에 대해서는 사실은 관심을 아예 두지 않거나 아니면 반대 의견도 좀 이렇게 내는 편이어서 그러니까 지금 젊은이들은 예전처럼 뭐, 내가 지금 노동자라고 해서 이 사안에서 무조건 어떤 노동자의 편을 드는 그런 세대는 좀 아닌 것 같아요. 그래서 음. 사안사안별로 좀 이런 것들을 따로 이렇게 분석하는 그런 부분들이 조금 다른 점들 같고요. 정규직과 비정규직 부분은 조금 이제 비정규직 같은 경우는 최근에 이제 비정규직 관련 이슈나 그런 언론에서 보도하는 기사들과 관련된 키워드들이 많이 나옵니다. 뭐, 근무, 해고, 청소, 갑질, 아르바이트, 실지. 이런 상황들과 좀 연관이 많고요. 언급량은 한 4만 건 정도. 정규직은 7만 8천 건 정도인데 그 키워드들 보면은 이제 비정규직과 관련해서 아까 말씀드린 대로 사회 이슈가 이제 등장했을 때 그런 키워드들로 많이 소비가 되고요. 정규직은 이제 본인이 실제로 취업하는 상황에서 이제 뭐 회사라든지 내가 정규직이 됐을 때 어떤 그런 기분들도 좀 많이 표현을 하고 있고요. 그리고 오히려 비정규직이 사실은 낫다라는 그런 의견들도 좀 네, 많이 있어요. 네. 그러니까 여러 직업들을 어 가지면서 이제 뭐, 뭐 기기 이코노미라고 하는데 예. 그런 부분에 대해서 예전처럼 비정규직 자체가 무조건 나쁘다라고 좀 판단은 하지 않더라고요. 그래서 예. 일부분 긍정적인 감성어가 나오고 있습니다. 오히려 좋다, 반갑다, 이런 키워드들이 등장을 하거든요. 그래서 이 정규직과 비정규직을 바라보는 10대, 20대들의 어떤 어떤 가치나 관점은 무조건 비정규직이 뭐 나쁘다, 정규직이 좋다 이런 거과는 조금 차이가 있는 부분이 좀 보여졌습니다. 예. 그러니까 전반적으로 보면 뭐 단순화 시킨다면 그 우리가 보통
0: 일반적으로 전자하거나 생각하는 것과는 달리 건건마다 사안 사안마다 유불리라든가 그다음에 호호라든가 이런 것들이 좀 달라지더라라고 하는 그런 말씀이신 건데, 어 이걸 한번 보면 그러면 다시 이제 석 교수님께 돌아가야 될 텐데요. 우리 사회가 사실은 일자리 문제를 보면. 좋은 일자리는 점점 줄어들고 있는 거잖아요. 좋은 일자라고 얘기하는 건 전문직을 일단 제외해 놓고 나면 공기업이나 대기업 같은 데에 정규직으로 고용이 어느 정도 보장이 되면서 아까 말씀하신 연공사열의 어떤 임금 테이블 안에서 그래도 수혜를 좀 받을 수 있는 상당히 소수의 그룹들이 있고. 또는 이제 육체 노동자라고 하더라도 이제 이렇게 스스로를 조직화한 노동들이 이제 얻어낼 수 있었던 그 약간 작은 그 고리 외에 나머지가 대부분 비정규직화돼 있거나 정규직이라도 이런 반제 중소기업 안에서 이제 별로 의미 없어지는 쫓아갈 수 없는 이런 것을 이제 다수가 돼버린 이런 상태인데 이것을 연공제를 해체함으로써 그러면 해결할 수 있는 부분보다 훨씬 큰 거잖아요. 사실 이, 이 경제 구조라고 하는 건 그렇죠. 예 어떻게 좀 이해해야 될까요?
2: 이제 저는 이제 연공제로 이게 꽉 묶여 있는데요. 왜냐하면 음. 이제 비정규직 운동도 종국적으로 마지막에 가면은 우리도 연공제 해달라. 그러니까요. 이제 이런 예, 예. 그 요구가 있고 이제 세 가지가 있어요. 하나는 연공제 또 하나 이제 복지 혜택의 차이가 있죠. 그리고 예. 마지막에는 근속의 차이죠. 음. 세 가지인데요. 저는 이제 맨 처음으로 이 정규직과 비정규직 문제를 해결하려는 가장 중요한 열쇠는 일단 연공제를 먼저 개혁을 음. 해야 된다. 그래서 우리 사회가 연공제를 개혁하 해야 하는 이유는 정말 많아요. 이게 우리 사회의 이제 기본적인 틀이거든요. 연공 문화라는 거는. 네. 예. 나이 많은 사람들한테 더 많은 음. 그죠? 권리와 권력을 주는 시스템이죠. 그리고 이걸 임금을 통해서 보상하는 시스템인데 단순히 나이가 아니라 이제 이 나이에는 아마도 영구, 나이가 많아지면 점점, 점 숙련도 높아질 것이다라는 가정이 깔려 있는 거죠. 예. 의사결정의 사실,
0: 어떤 사다리도
2: 있고요. 그렇죠. 네, 그 사다리도, 사다리랑도 이제 보통 맞물려 음, 있죠 근데 이제 이거를, 이게 이제 전 세계에서 우리밖에, 우리와 일본밖에 하고 있지 않은 아주 독특한 임금체계예요. 어떻게 보면 뭐, 그러, 그, 그, 를 통해서 우리가 이 여태까지 그 성취한 것들도 있지요. 예, 한때 예.
0: 합리적이었던 이유도 있었죠 그렇죠.
2: 네. 음. 예, 이게 그, 팀을 조직화해가지고 음. 그 안에 그 경제 팀내 경쟁을 낮추고 팀의 목적을 그 하나의 목목표를 목, 향해서 이렇게 묶어내는데 아주 예. 강력한 기재예요 연공제가. 음. 근데 이제 오늘날 세대들한테 연공제가 이게 공정하다고 이 오늘날 이 젊은 세대들이 받아들이느냐 이게 첫 번째고 예. 두 번째로 이게 글로벌 경쟁에서 살아남을, 음. 살아남을 수 있는. 그런 임금 보상 시스템이냐. 이게 두 번째 문제거든요. 음. 근데 이제 저는 이 정규직과 비정규직의 문제에서 이, 이 약간 연공제는 이 다른 차원의 문제일 수도 있지만 예. 일단 정규직, 비정규직의 차이를 없애기 위해서는 일단 연공제를 해소를 해야 되고요. 음. 두 번째로는 이제 그 아까도 잠깐 시청자 한 분께서 말씀하셨는데 복지국가를 통해서 복지 혜택의 차이를 줄여야 돼요. 예. 예 보편적인 복지 시스템을 깔므로써. 회사 내 복지가 아닌? 그렇 사내복지가 음. 이제 대기업에서 지금 음. 너무 잘돼 있기 때문에 네. 보편적 복지 국가 프로젝트에 같이 동참할 지금 유인이 없는데요. 그렇죠. 사실은 이제 98년에 그 정리해고제와 건강보험을 이 바터하는 거대한 타협이 이루어졌을 때 그때는 대기업 정규직들이 협조를 했었죠. 그래서 예. 사실상, 사실상 오늘날 우리가 누리고 있는 이 건강보험이라는 거는 세계적으로도 굉장히 강력한 보편복지 시스템이거든요. 음. 예, 물론 이제 그 수혜나 부담률 같은 건 아직도 갈 길이 멉니다만은. 근데 이제 이런 제도들이 이 조직 노동이 기여를 했었기 때문에 가능했던 보편 복지 프로젝트였다는 거죠. 그래서 네. 이 정규직과 비정규직의 차이를 줄이기 위해서는 복지 혜택의 수혜를 이 차이를 줄여야 되고요. 마지막으로 이제 근속 문제요. 이게 제일 네. 제일 이 민감한 고용 문제인데요. 고용의 경직성 문제인데. 저는 단기적으로는 보편, 이 고용과 훈련 시스템이 제대로 깔리기 전에는, 그쵸, 세이프티넷이, 음. 그 안정망이 제대로 깔리기 전에는 이 근속 문제를 쉽게 건드릴 수 없다고 생각을 해요. 근데 음. 장기적으로는 한번 시험 쳐가지고 정규직이 되면 평생 그 정규직의 지위가 보장되는 시스템은 어느 정도 좀 유연화를 해야 되지 않나 저는 그렇게 생각하고 있어요. 그래서 이제 정규직의 중규직화라고 하는데요. 비정규직을 정규직화하는 게 아니라 정규직의 특권을 좀 내려놓고 비정규직의 그 모자라는 부분들을 좀메꿈으로써 이제 이 차이를 좀 줄여나가는 거죠. 그래서 저는 이제 연공제가 없는 그런 노동시장을 저는 이제 모두가 우리 함께 무기계약직으로 가자 라는 이제 표현을 쓰는데요. 제 연공제를 직무급으로 개혁을 하고, 직무급은 그 어떤 나이에 따라서 자동으로 임금을 상승시켜주는 시스템이 아니라 어떤 일을 하는지에 따라서 그 일의 성격을 가지고 임금을 결정하는 시스템이에요. 예, 음. 그래서 사실 전 세계 대부분의 나라들이 이걸 하고 있는데, 우리나라는 이제 아직도, 예. 근데 직무급을 하려면은, 제일 중요한 게 평가를 해야 돼요. 근데 우리가 평가 시스템이 없어요. 놀라운 자본주의인데 (웃음) 평가 시스템 없이 여기까지 온 놀라운 자본주의인데 이제는 이런 것들을 조금 사회적으로 논의를 하고 조직 안에서도 논의를 해서 이 평가 시스템을 도입해서 직무급으로 개혁을 하고 이게 직무급 개혁이 중요한 이유는 이 노동의 오래된, 노동운동의 오래된 이상 중에 하나가 동일 노동을 하면 동일 동일 임금을 임금을 받아야 된다는 거예요. 이게 가장 공정성의 핵심 포인트인데 이게 사실은 연공급과는 매치가 되지 않아요. 근데 그렇죠. 우리나라의 노동운동은 연공급과 동일노동, 동일임금을 같이 주장을 하고 있는 거죠. 사실은 모순이죠. 그래서 직무급으로 연공급을 개혁을 하고 그 다음에 적절한 성과급의 이 책정과 분배 룰을 셋업을 함으로써 지금 SK에서 이번에 문제가 됐었죠. 그러므로써 이제 우리 사회 연공에 기반한 이 임금제도를 바꾸면서부터 이 저는 정규직과 비정규직 문제에 해결의 단초도 아마 마련이 될 것이다 이렇게 응. 보는
0: 거죠. 우리나라 노조 운동에서 이제 고했던 동일임금, 아 동일노동 동일임금의 문제와 연공의 문제를 같이 얘기할 수는 없는 거다라는 건데, 뭐 이게 약간 우스갯소리긴 합니다만. 아. 능력에 따라 일하고 필요에 따라 가져간다. 라는 <웃음> 것을 살짝 바꾼 게 아닐까라는. <웃음> 왜냐하면 나이가 늦수록 필요가 많아지기 때문에. 그 그렇죠. 예. 그렇죠. 어, 그래서 이 연공과 복지, 그 다음에 뭐 사실 근속 문제는 결국 해고가 자유롭냐, 그렇지 않느냐, 이제 이 문제인데 이 시스템으로 글로벌 시장에서 견딜 수 없고 동시에 이제 현재 나오는 경기직과 비정규직의 문제를 지속적으로 심화시킬 수 밖에 없다라는 문제의식이신데 결국 이걸 해결하려면 사회복지 시스템 잘 갖추고 그 다음에 안전망이 잘 갖춰주면 대부분의 경우는 이제 무기계약직의 어, 무기 형태로 그다음에 그렇죠. 어, 한 일에 따라서 보상을 받는 그런 평가 시스템에 근거한 어떤 보상 체계 이게 이제 전, 장기적으로 구축돼야 된다 이제 이런 말씀으로 어, 우리가 정리할 수 있을 것 같은데 자 이런 문제 어, 좋은 일자리 나쁜 일자리가 사라지는 거잖아요 구분이 그, 그 전민기 팀장님이 네. 보시기에 어~ 뭐~ 이런 게좀 꿈꿔지세요
1: 글쎄요 뭐~ 그~ 어떤 회, 어, 회사나 기업에 대한 좀 가치는 많이 변한 것 같아요. 최근에 이제 일자리 쳐 보면은 확실히 이제 워라벨이나 복지라는 키워드가 좀 많이 나오고 있기 때문에 이 회사에 네. 나를 위해서 어, 무엇을 해줄 수 있느냐를 좀더 생각하는 것 같고요. 어 주변에 봐도 이제 누가 봐도 예전에 봤으면 평생 직장으로 삼을 만한 직장이 있다고 하더라도 좀 그만두는 그런 젊은이들도 많아요. 네. 그, 예전에는 이제 어떤 이 기업의 주체가 기업이고 그 안에 내가 일원이었다면 최근에는 이제 이 기업이 나를 어느 정도 키워줄 수 있느냐의 어떤 좀더이 관심을 갖는 것 같습니다. 그래서 내가 이만큼 열심히 일하고 성과를 냈는데도 불구하고 회사가 거기에 대한 보상을 되돌려주지 않는다라고 생각하면 과감하게 또 사표를 던지는 그런 사람들도 굉장히 많은 걸 제가 봤거든요. 그러니까 결국에는 그런 부분만 기업들이 잘 캐치해서 이 사람이 노력하고 성과 낸 부분에 대해서, 어, 어느 정도 이제 만족스러운 그런 보상을 해주고, 그리고 본인이 거기서 더 나아가고자 하는 욕심들이 많더라고요. 그러니까 네. 내가 이 부분에 대해서 어느 정도, 어, 레벨에 올랐다라고 생각하면 또 다른 부분이 좀 채워질 수 있는 곳들로 좀 이직하는 경우도 많이 봤기 때문에, 결국에는 그런 좀 기업 입장에서는 좀 골치가 아프겠지만, 동일 노동, 동일 임금으로서는, 어, 최근에 이제 젊은이들이 생각하는 좋은 일자리가 과연 조성이 될수 있느냐에 대해서는 좀 예. 의구심이 남습니다. 예.
0: 그러니까 그 부분이 그런 것 같아요. 하나는 이제 공, 공시생이라고 불리는 공무원을 준비하는 친구들, 그 다음에 뭐 의대나 이런 전문직 같은 것들의 일부 소수, 그다음에 이제 상당수는 이제 좋은 대기업에 이제 좋은 정규직이 되는 것 결국은 이게 다 공채 시스템에 의해서 만들어지는 어떤 것들인데 이게 이제 전체에서 차지하고 있는 비중은 점점 점점 줄고 있는데 격차는 점점 더 늘고 있는 이 현실은 젊은 친구들한테 다수에게는 이제 더 이상 이제 감당할 수 없고 그다음에 하기 싫은 그런 식의 일들로 되어가고 있는 건 맞는 것 같아요. 문화적으로도 바뀌고 그러면 이제 이게 이런 연공 시스템이 만들어졌고 이렇게 좀 단딱딱딱한 어떤 노동이랄까 이런 형태가 만들어져 있는 게 한편으로는 어떤 민주화 과정이나 노동운동의 성취이기도 했을 텐데 또 한편에서 이제 이미 한계에 좀 도달해 있는 거잖아요. 근데 그거보다좀더 뿌리 깊은 어떤 문화적 DNA랄까 뭐 이런 게 있다고 보시는지 모르겠어요. 왜냐하면 이창수 교수님 책 써주신 내용 중에 보면. 변홍사체제라고는 아까도 잠깐 언급해주셨던이 부분인데. <웃음> 예, 뭐 논란이 많을 수 있는. 얘기인데 예, 일반적으로 예. 사회학자, 과학적 사회학자가 많이 하시는 말씀은 아닌
2: 것 같아서요. 네. 예. 영공문화랑 <웃음> 연공 영공제는 틀린 거죠? 다르죠? 예, 영공문화는 예, 이제 저는 변홍사체제에서 왔다고 보고요. 예. 예. 나이에 비례해서 이 숙련도가 높아지는 그, 그. 측면이 있고. 예, 측면이 예. 저는 이제 변홍사체제가 굉장히 이게 힘든 예. 농사거든요 그래서 나이 먹은 사람들의 지식과 이~ 그~ 마을을 경영하는 능력이 받 이~ 뒷받침이 되지 않으면 변농사를 성공시키기 굉장히 힘들어요 그리고 더구나 이제 한반도라는 이~ 동네의 특징이 예. 동아시아의 최북단에 변농사를 짓기 굉장히 힘든 동네에 있거든요 네. 일본도 마찬가지지만은 그래서 이제 이런 동네에서 변농사를 지어온 오랫동안 벼 지어온, 뭐, 병역서뿐만 아니라 사실 다른 바작물들도 마찬가지죠. 예, 굉장히 척박한 땅에서 농사를 지어왔던 이 이제 한민족의 문화적 DNA가 이제 영공문화를 통해가지고 오늘날까지 전수가 되어 왔고, 이제 영공제는 이제 임금제도죠. 네. 예, 나이에 비례해가지고 임금을 주는 임금제도인데, 여러가지 임금제도들이 시도가 되지요. 예, 동아시아에서. 동아시아에서 여러가지 임금제도가 시행되는 와중에 영공제가 이제 유난히 한국과 일본에서 이제 더 강력한 형태로 살아남았다는 이제 네. 그런 이야기예요. 그래서 이제 저는 변홍사 체제와 이제 연공제를 이 링크시키는 이 부분은 더 네. 제가 작업을 해야 되는 부분인데요. 음. 적어도 이제 우리가 가지고 있는 이제 독특한 이 위계 나이에 기반한 위계는 저는 이제 이변사 유교문화라고 보통 얘기를 하죠. 그런데 네. 저는 이제 네. 이 유교문화의 그 뿌리에는 이러한 이제 이 농업 생산에 있어서의 기술과 협력의 이, 체제나 체계, 그런 것들이 밑바탕에 깔려 있다고 보는 거죠. 예. 예. 어,
0: 이게 뭐 좀더 아마 또 정교화시켜서 이제 말씀을 나중이라도또해 주실 것 같, 오늘은 아니고요. 다른 <웃음> 책으로 아마 또해 <웃음> 주실 예. 것 같긴 합니다만, 아, 우리가 이제 문화적 그, 그, 장기 지속되는 어떤 이제, 어, 정서구조랄까요? 저희, 저희 쪽에서 그걸 정서구조라는 표현을 쓰는데, 어, 그런 것들이 이제 어떻게 만들어졌을까에 대한 궁금증이 있고, 분명히 이제 유교화는 또 다른 종류의 산업적 형태나 노동의 형태하고 또 연관성 이 있을 수도 있겠다는 생각이 좀 들긴 드네요. 다시 그럼 이청수 교수님께 좀 여쭙고 싶은 건 아까 이제 그 건강보험 통합이라고 하는 김대중부 당시 있었던 굉장히 중요한 사회적 대타협 뭐 이런 것에 관련된 이야기를 해주셨는데 어이 86세대가 어 기존의 민주화 경험이라고 하는 것과 우리 자식 세대들의 어떤 미래라고 하는 것들을 동시에 고민하면서. 어 그다음에 또 노조라고 하는 도도 사실은 또 참여를 해줘야 되는 거고 자신의 이익도 일부는 나와야 되고 동시에 사실은 이제 이게 제이 이른바 신자유주의 세력들이 좋아할 만한 해법으로 자칫 하면은 잘못 갈 수도 있는 거잖아요 말 그대로 안전망에 고장 없이 사실은 쉬운 해고만 가능하게 만들어버리는 그런 일들로 흐를 수도 있기 때문에 어떤 것들이 바터 돼야 되는가 라고 하는 부분에서 좀더 구체적으로 말씀을 주시죠
2: 98년으로 되돌아가야 되는데요 98년의 바터는 교환은, 예. 그, 노동 유연성을 확보를 하기 위해서 정리해고제를 내주고, 그리고 이제 건강보험을, 아까 말씀드렸듯이 건강보험을 받는 거였는데, 이제 이게 학계에서는 부등가 교환이었다고 봐요. 음. 왜냐하면 이제 정리해고제를 내주면서 옆에 이 파견제를 끼워 넣었거든요. 예, 예. 근데 이제 이게 비정규직이 폭발적으로 증대하게 증대되게 그렇죠. 되는 이 음. 법적 제도적 기반이 된 음. 거죠. 근데 그때, 그때 예측을 제대로 못 했다고들 해요. 예, 이게 이렇게까지 큰 문제가 될지는. 예. 그리고 정리해고제는 도입이 됐지만 사실상 노조가 잘 조직화되어 있는 대기업과 공기업에서는 형해화돼 있어요. 음. 예, 마음대로 해고를, 왜냐면 하 이제 쌍용자동차나 이제 한진중공업 사태를 겹치면서 음. 기업들이 해고로 인한 코스트가 너무 큰걸안 거예요. 음. 예, 노조가 이제, 이제 여기에는 이제 아까 방금 그정 교수님께서 말씀하신 안전망을 제대로 깔아놓지 않고, 예. 그리고 다시 해고를 당했을 경우에 다른 직장을 얻을 수 있다는 전망이 부재한 상태에서 해고를 당하면 이건 살인이거든요, 음. 한국 사회에서. 음, 그렇죠. 그래서 이제 노동자들이 극렬하게 저항을 할 수밖에 없었던 거고요. 그리고 이제 그 저항을 겪어본 다음에는 기업들이 해고를 꺼려해요. 음. 근데 문제는 이제 여기서 돌고 도는 메커니즘인데 해고를 꺼려 해고를 하기 힘들다고 생각하면 기업들은 어떻게 하면은. 뽑는 거를 굉장히 조심스럽게 뽑게 돼요. 네. 그래서 이제 오늘날 대기업 공채가 없어지고 있는 형이이 이 문제도 저는 이것과 연, 연관이 있다고 보는데 아무나 뽑으면은 나중에 해고를 시키기 힘들기 때문에 네. 아무나 못 뽑는 거죠. 그러다 보니까 이제 검증된 사람들만 뽑게 되는 거예요. 이제 경력직 채용으로 가는 거죠. 아무래도. 그래서 점점 음. 청년층의 노동 시장은 점점 얼어붙게 되는 거죠. 예. 점점 대기업에 가는 문이 점점 좁아지고 있는 거예요. 근데 이제 중소기업에 그럼 입사를 하면은 나중에 위로 올라갈 수 있는 통로들이 있어야 되는데 한국 사회가 이게 또 쉽지가 않아요. 음, 한 번, 한번 잘못 들어가면 음, 이제 영원히 그렇죠. 극복 안 된다 예. 이런 생각을 하죠. 예. 그래서 이제 이 노동시장 유연성이란 문제가 예. 이제 신자유주의의 속성을 가지고 있는 것은 사실인데 예. 하지만 이대로 시험 한번 쳐가지고 이제 평생 가는 요 모델을 계속 지금 젊은이들이 각종 공무원 시험이나 이런 것들에 올인을 하는 이유가 예. 이제 괜찮은 일자리를 뒤지다 뒤지다 없으니까 그리로 가는 거거든요. 그렇죠. 그래서 이제 저희 세대가 이 문제를 어떻게 풀지를 좀 가장 어려운 문제거든요. 어려운 문제인데 이거를 좀는이 정치권에서부터 시작해서 공론화를 해서 음. 이 대선 주자들이 이 예. 문제를 어떻게 풀지에 대해서 자기 플랜들을 좀 내줬으면 좋겠어요. 예. 예.
0: 결국에는 이게 고양이 목에 방울 걸기처럼 언제나 되긴 하는데 예. 한편에서는 이제 그 필요를 더 많이 느끼는 뭐 이를테면 젊은 세대가 스스로를 조직화하고 압력을 발생시키는 방식도 있고, 그 다음에 어좀더 성찰적인 어떤 세대 내지 계급이 그 부분에 대해서 이 대타협의 어떤 안들을 내는 방법도 있고, 폴리티컬 리더십 같은 것들이 이제 결국 이 문제에 대해서 어떤 새로운 방향을 제시하는 것들도 있을 텐데요. 어 방금 대선주자들 얘기를 하셨습니다만 예. 시기적이기 때문에 아마 얘기를 하신 걸테고 예. 어뭐 해외 경험이나 아니면 한국사의 어떤 독특한 구조 측면에서 봤을 때 어떤 게좀더 가능성이 높을 거라고 보세요?
1: 대선주자들이
2: 이제 플랜을 내는 건 쉬운데 네. 사실은 노조와 그렇죠. 정부와 그리고 사용자가 대타협을 하는 건 정말 힘들어요. 어렵죠. 대타협을 하려면은 98년으로 다시 돌아가서 음. 어떻게 그때 타협이 이루어졌는지를 잘 뜯어봐야 되거든요. 그때 이제 뭐 실명을 거론하기는 조금 제가 뭐뭐 뭐 그래도 뭐 그때 굉장히 중요한 역할을 하셨으니까 이제 김용익 선생이라고 계세요. 네. 예, 노무현 정부에서 그 비서관도 지내셨죠. 음. 근데 이제 서울대 당시 교수였는데 교수의 직분으로 노조를 노조가 집행부 회의가 새벽 1 시에 끝나면 1 시에 앞에서 기다리고 계셨다고 해요. 어, 예. 예, 김용익 선생이 설득하기 위해서 이걸 설득하기 음, 음. 위해서 이 건강보험 문제를 음. 이 노조가 받게 만들기 위해서. 노조마다 찾아다니면서 이걸 설득을 하시고 이제 그와 이제 같이 작업했던 그때 이제 허영구 이제 당시 집행부라고 보통 이야기를 하는데 허영구 씨가 주도했던 그 안에서 이 건강보험을 바터를 만들어 이이 실현시키기 위한 그 수많은 타협과 이이 설득의 그런 과정이 있었어요 정치권이랑 다 연계가 돼가지고 그런데 이제 그게 저는 그걸 가지고 책을 한 권을 썼는데, 음. 그 과정을 지금 되풀이할 수 있는 세력이 한국사회에 지금 없거든요. 그렇 근데 저는 노조가, 대기업 공기업의 노조의 리더들이 다시 문을 열고 나와서 음. 이, 이 문제를 다시 다뤄줬으면 좋겠어요. 예. 근데 자북... 다시 다 문을 걸어다니고, 예. 안 나오고 있는 상황이거든요. 그래서, 그리고 이제 정치권에서도 그 김용희 선생님이 했던 그 역할을 대신해줄 수 있는 누군가가 있어야 되는 거죠. 예. 아무렇게나 이게 갑자기 합의가 이루어지지는 않으니까요. 음. 물론 이제 정부의 이제 노사정위원회에서 이런 역할 그 논의들을 지난 수년 동안 해왔는데 진전이 없었지요. 예.
0: 자본 측에게도 뭔가 받아내야 되잖아요. 근데 자본이 잘 응대할까요?
2: 자본이요. 예. 그 쉽지 않죠. 예. 자본에게 받아내기 위해서는 이제 보편복지 프로젝트의 부담을 더 예. 하도록. 그러니까 이제 트레이닝 시스템이 이런, 이런 것들을 사내 안에서만 만들지 말고 사회에서도 만들 수 있도록 다시 훈련을 다시 받고 다시 일자리를 네. 다시 구할 수 있는 이 시스템을 사실은 자본이 협조를 해줘야 음, 되고요. 음. 첫째로는. 그리고 이제 둘째로는 이 노조가 어느 정도 수준의 유연성을, 유연성 개혁을 하면서 자본에게 내줄 게, 내줄 게 있어야 되는 거죠. 네. 저는 이제 고용은 음. 당장은 힘드니까 음. 연공제 개혁을 통한 이제 임금의 유연성을 확보를 하자라는 이제 대안을 제시를 음, 하고 있는 거고요. 쉽지 알겠습니다. 않은 작업입니다. 쉽지 않습니다. 이게 예.
0: 그 중에서라도 좀더 현실적인 걸 찾아서 제안을 해주신 거긴지만 예. 그것조차도 그렇게 아마 쉽지 예, 않은 문제가 않죠. 아닐까 싶은데요. 이제 마무리하면서 우리 전민기 팀장님도 한 말씀 주시죠.
1: 그래서 임금의 유연성이 전 이루어져도 사실은 예. 본인이 만족하는 거는 또 회사가 평가하는 건좀 다른 문제여서 예. 그것도 참. 또 굉장한 혼란을 야기할 것 같다는 <웃음> 개인적인 생각도 듭니다. <웃음> 예, 그래서 이제
2: 예, 예. 그냥 영공제로 계속 가자 이렇게 결국은. 네, <웃음> 네, 보통 이렇게. 균형이라고 하죠. 예. 이렇게 균형이 지금 만들어져 예. 있는 거죠.
1: 그래서 네. 어쨌든 빅데이터적인 상황으로 봤을 때는 이러한 것들이 어떤 사건이 터져야지만 사실은 언론이 보도하고 그게 이제 결국에는 청년들이 집중하는 그런 상황들이 되잖아요. 그러니까 예. 이제 대선을 앞두고 있는데 이 문제를 좀더 좀... 더좀 여러 세대가 함께 논의할 수 있는 그런 좀 기회도 있어야 될것 같고, 젊은이들 역시 그, 최근에 그래도 정치권이 그래도 젊은 세대에 대한 관심이 높고, 네. 현재 좀 그들의 의견을 좀 반영하려는 어떤 의지가 있기 때문에, 좀 그런 생각들을 좀 함께 모아서 좀 이야기를 했으면 좋겠습니다. 최근에 젊은이들이 그래도, 내 주변 세대보다는 나에게 좀더 집중하고 있는 상황이 음. 오히려 그들에게 좀 불리한 상황이 아닌가 저는 그렇게도 음, 보여줄 수 있겠네요 자, 그러면 이철수 교수님도 마무리 발언
2: 한마디 해주시죠 저는 이제 젊은 세대는 젊은 세대들이 알아서 본인들의 예, 일을 잡고. 할 것이고 저는 이제 저의 세대에게 <웃음> 예. 하고 싶은 말이 있는데요 예. 그러니까 저는 이제 변농사 체제의 표현을 쓰자면 은 젊은 세대가 농사질 땅이 있어야 돼요 예. 그죠 그래서 젊은 세대가 뛰어놀 일할 공간을 마련해 주는 게 오늘날 이제 연공지 상층에 도달해 있는 우리 저희 세대 기득권이라고 저는 불러도 좋다고 생각합니다. 저희 세대가 할 일이죠. 이제 왜 그렇게 해야 되냐면은 젊은 세대들이 모험을 지금 하지 않으면은 안 돼요. 그들의 모험이 30년 후에 새로운 지배 질서가 되는 거고요. 네. 그리고 그 그들의 모험 때문에 아마 이사회가 먹고 살고 있을 거예요. 30년 후에. 예. 음. 그래서 이 물론, 이제, 예를 들면, 이제, 플랫폼 산업이나 이런 것들을 보면은, 새로운 산업이 만들어지고, 새로운 불평등 구조가 다시 싹 트겠지요. 그리고 새로운 갈등이 시작이 될 거예요. 그 젊은 세대들의 모험 안에서도, 새로운 산업에서도. 근데 이제, 오늘 우리가 할 일은, 이제, 오늘의 불평등 구조를 개혁하고 완화시키는 지혜를 보여주고, 그 관습을 제도의 형태로 물려주자는 거죠. 예, 예. 예. 다음 세대가 그래서 자신들이 집에 세력이 되었을 때, 저는 그 경험이 이제 DNA라는 표현까지는 안 써도 제도를 통해서 그 제도를 우리가 만드는 걸 그들이 보면은 그때 가서도 새로운 갈등이나 불평등 구조를 개혁할 수 있는 그런 그죠 능력이 그죠 그런 것들을 배울 거라는 거죠. 예. 그래서 그 가능성 엘리트 엘리트가 그 소임을 다다 다 해서 그 가능성을 높이는 거. 그게 이제 우리의 몫이 아닌가 음. 그래서 이제 뭐~ (30년) 내에 우리는 늙고 병들어 병들거나 해서 죽어서 없어지겠죠요 근데 이제 그렇게 해서 (30년) 후에 (20년) (30년) 후에 우리 자식들이 그런 제도 안에서 사는 선택을 할 것이냐 아니면은 자산을 물려줘서 예, 예. 그 자산을 가지고 잘 먹고 잘 살게 만드는 그런 선택을 할 것인가에 좀 선택이라고 생각을 해요 저는 좋은 제도를 물려주는 쪽으로 베팅을 하자. 그래서 오늘 이 불평등 구조를 같이 개혁하는 이런 작업들을 우리가 하는 이 사회적인 이제 소셜 컨센서스나 이제 딜리버레이션이라고 하는데 음. 사회적인 숙이나 숙고를 하는 모습, 이 제도를 만들어내는 모습을 다음 세대들한테 보여주는 게 저는 제일 중요한 일이
0: 아닌가요? 예. 자산 넘겨줘서 자기 자식만 잘 살게 만들려고 하지 말고 그거 가지고 있는 사람들 별 없으니까. 제도를 넘겨주자. 그리고 더 중요한 건그 제도를 만드는 수기의 모습과 수기의 노하우를 같이 경험하게 해주자라는 그런 말씀으로 정리가 됐습니다. 자, KBS 열린 토론 특별기획 팬데믹과 대한민국 제3부 팬데믹은 불평등을 어떻게 가중시켰나 오늘 토론 함께해 주신 서강대 사회학과 이철순 교수님 그리고 한국인사이트 연구소의 전민기 팀장님 두분 모두 수고하셨습니다. 감사합니다. 감사합니다. 고맙습니다. 불평등의 해소, 연대의 회복, 공동체의 재형성 코로나19 이후 우리 사회가 맞닥뜨릴 위기에 대한 전사회적 대응법으로 흔히 언급되는 것들입니다 이런 종류의 대응이 필요한 이유는 불평등의 해소 없이 우리 사회는 굉장히 큰 위기를 맞을 수밖에 없고 공동체적 감각 없이는 연대라는 유일한 해결책을 이끌어낼 수 없기 때문이죠 여러분은 그리고 여러분 세대는 어떻게 생각하십니까?